0: Blätter Podcast. Der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor FM.
1: und herzlich willkommen zur Juli-Ausgabe des Blätter-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Helena Schmidt und mit mir begrüßt euch hier die Blätter-Redakteurin Anne-Britt Arps. Hallo Anne-Britt. Hallo Helena. Und diese Folge, die beginnen wir ein bisschen anders als sonst, denn wir haben interne Neuigkeiten, die wir euch mitteilen wollen. Diesen Podcast, den gibt es jetzt schon bald drei Jahre. Im September 2018 ist die Kooperation zwischen den Blättern für Deutsche und Internationale Politik und Detektor FM gestartet. Und mit dieser Folge endet die Kooperation und der Podcast wird ab jetzt in Eigenregie der Blätter weitergeführt.
2: Genau, und deshalb sitzen wir hier heute, also zum Anfang des Podcasts, zu viert. Zum einen mit Christian Bollert, dem Geschäftsführer von Detektor FM. Hallo Christian.
3: Hallo, schönen guten Tag.
2: Und mit uns sitzt hier Daniel Leisegang von den Blättern. Hallo Daniel.
3: Hallo, freut mich.
2: Ihr beide habt den Podcast im September 2018 maßgeblich mit ins Leben gerufen und seid ja die Kooperation organisiert. Was ist dein Fazit, Christian?
3: Also ich muss sagen, wir machen das ja jetzt schon ja, drei Jahre, fast drei Jahre. Im Oktober 2018, ich habe mal nachgeguckt, am 2. Oktober ging es los. Also vorher gab es noch einen kleinen Teaser mit Helena und auch von Anfang an mit Helena. Ähm, es ist ja so ein bisschen auch eine Spezialität von uns, von Detector FM als Podcastradio, dass wir uns mit Menschen zusammentun, die ja, eine Expertise in bestimmten Themen haben und äh, wir machen das mit Brand 1 zum Beispiel, mit Monopol und eben auch seit gut drei Jahren äh, haben wir das mit euch gemacht und ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert, ähm, was da fachlich äh, aus der Blätterredaktion kam und ähm, ja, ist ein toller Podcast, der mittlerweile viele, viele tausend äh, sehr, sehr ambitionierte und begeisterte Hörer auch hat. Das äh, freut mich sehr, dass der Podcast auch so funktioniert hat, wie wir uns das damals überlegt haben. Ich glaube, das allererste Treffen, wenn ich mich so dunkel erinnere, war auch auf der Buchmesse im Frühjahr 2018 mit Daniel. Und dann ja. sind wir im Herbst gestartet. Also ja, Wahnsinn. Also eine, eine tolle Reise. Ja. Christian,
1: gib uns doch mal ein paar Zahlen. Wie viele HörerInnen gibt es ähm, und folgen, haben wir jetzt gesagt, zweieinhalb Jahre oder fast drei Jahre. Wie, wie viel ist dabei so rumgekommen?
3: Also es sind jetzt ganz genau 36 Ausgaben. Also äh, fast eine runde Sache, kann man sagen. Also im Oktober 2018 ging es los. Drei Jahre insgesamt, ich habe auch mal nachgerechnet, über 24 Stunden hörbare Podcast-Folgen. Also wenn man alle Folgen hintereinander hört, dann braucht man mehr als einen Tag. Das ist eigentlich ganz ganz schön. Und insgesamt ist es über 250.000 Mal, also eine Viertelmillion Mal abgerufen worden auf den verschiedenen äh, Podcast-Plattformen. Das finde ich ist auch echt beachtlich äh, für einen Podcast, der so ganz neu gestartet ist. Und im Oktober 2018, muss man auch sagen, war ja noch eine Zeit, da war der Podcast-Hype noch nicht so richtig groß, ähm, sondern das hat sich so nach und nach auch immer weiterentwickelt, äh, gerade auch durch die sehr aktive Blätter-Community und ähm, ja, beachtlich und sehr, sehr schön und äh, ein sehr, sehr erfolgreiches, cooles Projekt.
1: Schön. Daniel, wie blickst du denn so zurück? Wie hat diese Podcast-Produktion auch euch als Redaktion verändert oder was hat es für euch bedeutet?
0: Naja, zunächst einmal habe ich mich tatsächlich auch daran erinnert, wie Christian und ich uns mehrfach auf den Buchmessen über den Weg gelaufen sind, bis wir dann endlich tatsächlich auch zu einer Einigung kamen, dass wir es mal probieren wollten, denn das ist Vielleicht auch tatsächlich das Neue und, und ja, das war der neue Wind, wenn ich zurückblicke, den der Podcast auch ein wenig in die Redaktion gebracht hat. Denn da stand ja dann erstmals für uns auch das Audio einfach im Zentrum und nicht der Text. Ja? Also wir sitzen normalerweise ja wirklich, äh, die, den Großteil unserer Arbeitszeit, sitzen wir am Schreibtisch, dann plötzlich sich vor ein Mikro zu setzen. Das kostete nicht nur mir, sondern auch vielen anderen von uns ein wenig Überwindung. Und da brauchst du natürlich auch ein bisschen Übung. Und ich würde sagen, also das ist vor allem das, worüber ich mich aber das vielleicht vorab tatsächlich auch sehr freue, ist, dass wir es geschafft haben, das auch immer um zu machen. Also es liegt ja dann auch nahe, man macht das immer mit ein, zwei Personen. Aber da fand ich von Anfang an, das machen wir Rei um, weil das eben auch wichtig ist, ist, dass wir alle tatsächlich mal, ja, wenn schon nicht ein Gesicht nach außen tragen, dann doch vielleicht die Stimme. Und das hat mich dann doch sehr gefreut, dass das geklappt hat. Aber das ist ganz sicher bei Weib nicht das Einzige. Also ich fand... Von Anfang an, dass es eine wunderbare Ergänzung ist zu den Blättern, rein eben zum Textlichen, weil wir inhaltlich was vertiefen konnten, weil wir klären konnten und weil Interviews in der Regel, das merkt man ja schon, wenn man Interviews liest, aber wenn man sie hört noch mehr, sie sind einfach leichtgängiger. Man kann Gedanken klarer verfolgen, man muss da nicht zehn Seiten lesen, sondern man kriegt da auch in komprimierter Form tatsächlich auch noch eine Ergänzung dazu. Und wenn das Thema dann einen interessiert, kann man es tatsächlich vertiefen in den Blättern. Das ist erstmal sehr schön. Und das Ganze fließt natürlich auch zurück. Also wir haben ganz deutlich gemerkt, dass da Ideen entstanden, Kontakte entstanden, äh, Kontakte auch zu den Autorinnen, die wir vorher in dieser persönlichen Form nicht hatten. Man e-Mailt viel, man telefoniert viel. Aber dann sitzt man sich doch mal gegenüber und dann kommt man doch wieder auf neue Ideen, neue, ähm, neue Verbindungen, äh, auch thematischer Art und die kann man dann wieder sehr gut ähm, zurückspulen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, der mich tatsächlich auch reizt an der ganzen Geschichte ist und das war auch. Ja, so ein, so ein Prozess des, des Lernens ist so eine spontane Imperfektion. Also die Blätter sind einfach ein Produkt, wo am Ende jedes Kommata, ja, Anne-Britt nickt schon, das ist so, das ist <lacht> jedes Kommata muss da an der richtigen Stelle sitzen. Und das ist für uns natürlich ein ganz neues Metier, wo wir uns auch erstmal so auf ein bisschen auf dünnem Eis bewegt haben gefühlt, aber am Ende würde ich sagen, das war was, wo wir erheblich von profitiert haben, auch dank der des Anschubs von Detektor FM. Also alleine hätten wir das nicht auf die Beine gestellt. Da fehlte uns technisches Know-how. Also insofern haben wir da auch sehr viel gelernt und äh, sehr, sehr tolle Unterstützung erfahren.
2: Und Daniel, kannst du noch erklären, was wird sich jetzt ändern?
0: Ja, erstmal nach außen hin, glaube ich, nicht viel. Also wir werden ähm, weiterhin werbefrei sein. Ähm, wir werden äh, das Ganze erstmal so weiterentwickeln und, und weitermachen wie bisher. Und es gibt auch schon erste Überlegungen, dass man hier und da mal was Neues entwickelt, mal was anderes macht, das auf sehr kurzem Wege macht, auch sehr spontan vielleicht mal agiert. Ähm, aber im Großen und Ganzen wollen wir das erstmal so weitermachen wie bisher.
1: Christian, vielleicht nochmal eine Frage an dich. Wir haben hier ja auch öfter über die Steady-Kampagne gesprochen. und Uns haben einige Hörerinnen und Hörer auch ganz fleißig unterstützt und dafür erstmal ein ganz großes Dankeschön für ähm, ja, euer Vertrauen und eure Unterstützung. Und was bedeutet denn jetzt ähm, das Ende dieser Kooperation für alle Unterstützenden?
3: Also im Prinzip ist es gar nicht so kompliziert, sondern äh, Steady ist da dankenswerterweise relativ äh, einfach und wir haben jetzt schon das so vorbereitet, dass die Steady-Kampagne einfach ausläuft und dass die Leute, die beispielsweise jetzt ein Jahresabo abgeschlossen haben, dann auch das zurücküberwiesen bekommen, was sie ja zu viel bezahlt haben, wenn man so will. Und die Leute, die monatlich äh, unterstützen, Bezahlgeschichte äh, da gelöst haben, die werden einfach nicht weiter ähm, ja, abkassiert und dementsprechend läuft diese Steady-Kampagne die Kampagne jetzt aus, denn äh, ihr habt es ja auch schon angesprochen, es ist ja eigentlich nur zwangsläufig, wenn die Blätter jetzt diesen Podcast quasi komplett in Eigenregie machen und ich sag mal, der Podcast erwachsen wird, äh, dann, dann braucht es diese Steady-Unterstützer-Kampagne ähm, dann doch wahrscheinlich gar nicht mehr und dementsprechend läuft die jetzt einfach aus. War ein interessantes Experiment und ich muss auch sagen, ich bin auch begeistert davon, wie viele Leute, ähm, ja, da die Blätter nochmal extra unterstützt haben mit diesem Podcast. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, denn viele sind ja auch Leserinnen und Leser. Und haben vielleicht auch ein Abo. Und dementsprechend ähm, finde ich das bemerkenswert und toll zu sehen, dass dieser Podcast auch so eine große Begeisterung ausgelöst hat, dass äh, ja so viele Menschen gesagt haben: Ja, ich möchte den regelmäßig unterstützen, ähm, aber. Jetzt kommt, Daniel hat es ja schon angesprochen, da so, ein, so eine neue Ära jetzt dann nach drei Jahren. Äh, Kindergarten trifft es nicht so richtig, eher erwachsen werden <lacht> im Podcast-Alter wahrscheinlich. Äh, dementsprechend, äh, ja, freue ich mich sehr, was, was da kommt. Ist natürlich ein bisschen, bin ich auch ganz ehrlich, so lachendes und weinendes Auge, weil uns hat diese Kooperation auch wahnsinnig viel Spaß gemacht in den letzten drei Jahren. Ich meine, äh, wir haben das zusammen aufgebaut du, Helena, bist ja auch jemand, der viel bei Detektor auch gearbeitet hat und so, aber wir freuen uns natürlich auch sehr, dass die Blätter jetzt diesen Schritt auch wagen und sagen, okay, wir machen das jetzt komplett auf eigene Kappe und äh, wollen das auch weiter ausbauen und äh, dementsprechend freuen wir uns, dass es diesen Podcast weiterhin gibt, den, den wir gemeinsam mit ins Leben gerufen haben und sind gespannt, was da noch so kommt, die nächsten 36 Ausgaben oder was äh, da noch so folgt.
1: Genau, so viel kann ich sagen. Ich bleibe als, äh, als Moderatorin auch diesen Podcast weiterhin erhalten.
0: Ja, und das wollte ich auch nochmal betonen. Also Detektor FM natürlich Ganz großen Dank nochmal für den Anschub. Das war wirklich toll und äh, hat uns sehr, sehr weitergebracht. Aber Helena, du bist ja gewissermaßen auch tatsächlich die Konstantin im Ganzen. Also die Stimme des Podcasts für uns, während wir ja wechseln, Reihe um, wie gesagt. Aber auch an dich nochmal einen ganz großen Dank. Also das war für uns große Unterstützung. Also mit der Selbstsicherheit, mit der du dich vors Mikro setzt. Und das hat dann vielleicht auch ein Stück auf uns abgefärbt. Das war schon eine große Unterstützung und äh, ganz große Hilfe. Also insofern euch beiden einfach nur ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Schön, das freut mich. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank, Daniel, für den Rückblick und auch den Ausblick, den ihr gegeben habt.
3: Sehr gern und viel Erfolg. Danke euch. Und
1: für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ändert sich eigentlich erstmal nichts. Wir hoffen, dass ihr diesen Podcast weiterhin gern hört und uns auch gern Feedback oder Anregungen schickt an podcastblätter.de. Und jetzt kommen wir zu den Themen aus dem aktuellen Heft. Hier im Podcast kommen daraus folgende Themen vor. Zuerst geht's um Bahnreisen in Europa. Das betrifft ja vielleicht gerade einige von euch, die ihren Urlaub planen. Warum Bahnreisen aber in der EU so unattraktiv sind und dass es eine Renaissance der Bahn braucht, darüber spreche ich mit Lena Donath von German Watch. Außerdem geht es um die Politik in Großbritannien, wie Boris Johnson lügt, Wahrheiten verkehrt und dadurch die Rechtsstaatlichkeit dort zerfällt, erzählt die Großbritannien-Korrespondentin der ARD, Annette Dittert, im Interview. Dann spreche ich mit dem Leiter des Israel-Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Markus Bickel, über die neue Regierung in Israel und was die für Nahost bedeutet. Und dann gibt der Friedensforscher Wolfgang Zellner einen Überblick über die Gipfeldiplomatie und über das Verhältnis der Weltmächte. Das sind die Themen aus dem Heft, über die wir in dieser Episode Interviews führen. Und Anne-Britt, welche Themen habt ihr darüber hinaus noch?
2: Ja, auch im Juli-Heft widmen wir uns wieder in verschiedenen Texten den Herausforderungen des Klimawandels. Diesmal geht es dabei zum einen um das Thema Wasser. Die Journalisten Nick Reimer und Thoralf Staud zeigen in ihrem Text, dass die Erderwärmung nicht nur häufigere und längere Dürrephasen mit sich bringt, sondern auch, dass es häufiger zu Starkregen und Sturzfluten kommt und damit auch zu mehr Überschwemmungen und Hochwassern. Und das heißt den Autoren zufolge aber gerade nicht, dass die Trockenheit der vergangenen Jahre ausgeglichen würde. Im Gegenteil erklären sie, warum mehr Starkregen die Trockenheit sogar noch verstärkt. Und damit wird ihnen zufolge das Wasser in Deutschland künftig zu einem umkämpften Gut. Der Soziologe Matthias Gräfrat macht sich demgegenüber Gedanken darüber, wie sich der Übergang zu einer postfossilen, solaren Weltgesellschaft erreichen lässt. Dabei setzt er gerade auch vor dem Hintergrund des jüngsten Klimaurteils des Bundesverfassungsgerichts seine Hoffnung vor allem in das Recht und die Rechtswissenschaft. Dieser kommen die Aufgabe zu, ein ökologisches Gesetzbuch zu schreiben, das auch Rechte der Natur festschreibt.
1: Dass es der Politik
2: nämlich eben gerade nicht
1: gelingt, im Sinne des Gemeinwohls einen stärkeren Klimaschutz durchzusetzen. Damit beschäftigt sich ja auch dein Kollege Albrecht von Lucke in eurem Heft. Er schreibt einen Kommentar zur Lage der Grünen im Bundestagswahlkampf.
2: Ja, ebenzufolge stecken die Grünen in einem Dilemma. Nämlich während in der Theorie viele eine konsequente Klimapolitik befürworten, ist das mit der Unterstützung schnell vorbei, wenn sich herausstellt, dass deren Umsetzung etwas kostet und sich Konsumgewohnheiten tatsächlich ändern müssen. Aus Angst, den Zuspruch in der Bevölkerung zu verlieren und natürlich auch vor der Stimmungsmache ihrer Gegner, trauen sich selbst die Grünen an die eigentlich zentrale Frage danach, wie stark wir unseren gegenwärtigen Konsum begrenzen müssen, um die Freiheit künftiger Generationen zu schützen, gar nicht mehr richtig heran.
1: Und ich habe gesehen, ihr habt auch eine Kolumne von Bernie Sanders im
2: Heft. Ja, der Senator Sanders kritisiert den zunehmend konfrontativen Kurs der USA gegenüber China, dessen Aufstieg auch unter Joe Biden als Bedrohung betrachtet wird. In den Blättern plädiert er für mehr Kooperation mit China, vor allem aber für gerechtere globale Strukturen. Denn nur so könnten globale Herausforderungen wie der Klimawandel bewältigt und Wohlstand und Sicherheit für alle Menschen geschaffen werden. Und dazu passend blicken wir nach China und zwar auf die dort regierende Kommunistische Partei, die am 23. Juli 100 Jahre alt wird. Wo steht die Partei heute und wohin steuert sie das Riesenreich mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern? Dieser Frage widmet sich der Historiker Gerd Köhnen. Und dann blickt ihr auch noch nach
1: Europa. Welche Texte habt ihr dazu noch?
2: Ja, zum einen haben wir einen Text des Politikwissenschaftlers Felix Heidenreich. Er blickt in das Nachbarland Frankreich und macht dort ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl 2022 eine Stimmung der Intellektuellen und politischen Verunsicherung aus, gerade auch vor dem Hintergrund islamistischer Gewalttaten und letztlich, sagt er, spiele das den Rechten in die Hände. Außerdem blicken wir nach Kroatien. Dort gewann in der Hauptstadt Zagreb eine linksgrüne Koalition Ende Mai die Kommunalwahlen und diese könnte einen politischen Aufbruch im ganzen Land bewirken, wie die Politikwissenschaftlerin Norma Tiedemann in ihrem Text sehr schön beschreibt. Und schließlich ist der Juli auch noch der Monat, in dem eigentlich die Olympischen Spiele in Tokio beginnen sollen. Dazu haben wir einen Text des Sportjournalisten Ronny Blaschke im Heft.
1: Ronny Blaschke, der ist auch im letzten Podcast zu hören, in der Juni-Ausgabe. Da habe ich mit ihm über die EM gesprochen und wie Autokraten den Fußball für ihre nationalistische Politik nutzen. Das ist ein sehr spannendes Gespräch geworden.
2: Genau, und in diesem Heft zeichnet er anhand sehr vieler Beispiele nach, dass die Spiele schon seit ihrem Beginn vor 125 Jahren immer auch ein Austragungsort für gesellschaftliche Kämpfe um Emanzipation waren und es auch weiterhin sind, also etwa gegen Rassismus, Sexismus oder soziale Ungleichheit.
1: Also sehr viele spannende und lesenswerte Texte im Heft. Danke dir für die Vorstellung, Anne-Britt. Gerne. Es ist Urlaubszeit. Viele schauen gerade, wie sie das Zeitfenster der niedrigen Inzidenzen nutzen, um mal ein bisschen rauszukommen. Immer mehr Menschen sind bereit, dafür auf nachhaltige Verkehrsmittel umzusteigen. Umfragen zeigen, dass viele Menschen in Europa nach anderthalb Jahren Pandemie weniger fliegen möchten und zum Beispiel Kurzstreckenflüge durch Bahnfahrten ersetzen wollen. Eigentlich ist jetzt also ein guter Zeitpunkt, die so dringend notwendige Verkehrswende voranzutreiben. Aber Bahnfahrten sind momentan leider noch nicht besonders attraktiv. Deshalb schreibt Lena Donat, in den Blättern, dass wir eine Renaissance der Bahn in Europa brauchen. Sie ist Referentin für klimafreundliche Mobilität bei German Watch und wie diese Renaissance aussehen kann, darüber sprechen wir. Guten Tag, Frau Donat. Guten Tag, ich freue mich hier zu sein. Sie schreiben ja auch über die Vorteile von Nachtzügen und als ich so ihren Text gelesen habe, da ist mir aufgefallen, ich bin tatsächlich in Deutschland noch nie Nachtzug gefahren. Vielleicht geht es euch, die gerade zuhören, ja ähnlich. Warum ist das so? Warum gibt es hier so wenig Nachtzüge?
4: Tatsächlich gab es mal ein ähm, enges Netz an Nachtzügen in ganz Europa. Ähm, also viele Leute, die vielleicht in den 70ern, 80ern unterwegs waren, werden sich daran erinnern. Auch noch um die Jahrtausendwende gab es das. Ähm, die Deutsche Bahn ist tatsächlich aus dem Nachtzuggeschäft 2016 komplett ausgestiegen. Dann hat die Euro äh, österreichische Bahn, die ÖBB, einen Teil ähm, dieser Züge übernommen. Aber tatsächlich fährt die ÖBB nur Züge die aus äh, Österreich rausfahren, also nicht Züge, die rein im deutschen Netz fahren. Ähm, und das heißt, dass wir einfach ähm, in Deutschland, also wir haben in Deutschland eigentlich kein gutes Netz mehr Na nach Zügen. Es gibt noch ein paar, die Deutschland durchqueren, aber das sind wirklich wenige.
1: Eigentlich ist das Potenzial ja da. Sie schreiben auch, von den deutschen Flughäfen fliegen gut zwei Drittel der Passagiere ins europäische Ausland. Und viele der zurückgelegten Distanzen, die liegen sogar unter 1000 Kilometern. Wieso sind aber grenzüberschreitende Bahnverbindungen innerhalb Europas oft nicht besonders attraktiv?
4: Ja, dafür muss man, glaube ich, zwei Sachen verstehen. Erstens ist es so, dass die Bahn ja nicht vom Hauptbahnhof Berlin zum Hauptbahnhof Paris fliegt, sondern sie fährt auf einer Infrastruktur, auf Strecken, die Länder durchquert. Und es ist so in Europa, dass alle europäischen Mitgliedstaaten unterschiedliche Infrastruktur haben, unterschiedliche Schienentechnologie, unterschiedliche Ampelsysteme, unterschiedliche Bordcomputer, auch unterschiedliche Sprachregelungen, also man muss immer die Sprache sprechen ähm, durch in dem Land, in dem man gerade fährt, unterschiedliche Feuervorschriften, Sicherheitssysteme. Und das bedeutet, dass ein deutscher Zug nicht so ohne weiteres auf dem französischen Schienennetz fahren kann oder auf dem rumänischen die EU versucht das schon lange zu harmonisieren, aber kommt da nicht so richtig vorwärts. Und bis dahin bedeutet es für Bahnunternehmen einen extrem mehr Mehraufwand, einen grenzüberschreitenden Zug zu fahren, weil sie eben diese ganzen Extra-Regelungen und Technologien mit an Bord haben müssen. Und zweitens ist es so, dass die Regierungen der europäischen Mitgliedstaaten sich sehr auf das nationale, auf das heimische Netz fokussieren und nicht sonderlich viel Interesse an den grenzüberschreitenden Verbindungen zeigen. Es ist zum Beispiel so, dass ähm, circa die Hälfte der Grenzübergänge, die es mal in Europa gab, also der Schienengrenzübergänge, heute nicht mehr in Betrieb sind, weil sie einfach vernachlässigt wurden und kein Interesse seitens der Regierung zeigt. Und dann ist es aber auch so, dass die großen Bahnunternehmen sich vor allem auf die lukrativen Kurzverbindungen im Inland stürzen, also wie zum Beispiel äh, Frankfurt-Berlin oder äh, Berlin-München. Und die etwas komplizierteren Verbindungen ins Ausland dann eher beiseite lassen, weil sie abgeschreckt sind davon, dass es so kompliziert ist, wie ich gerade beschrieb, dass sie vielleicht mit anderen Bahnunternehmen kooperieren müssen, dass sie bei dem jeweiligen Mitgliedstaat nochmal separat einen Schienenslot beantragen müssen. Das macht es für die also insgesamt sehr viel unattraktiver, diese grenzüberschreitenden Verbindungen zu fahren. Und das führt dazu dass äh, es selbst zwischen vielen europäischen Hauptstädten nicht mal eine direkte Zugverbindung gibt. Also ich nenne gerne immer wieder Berlin-Paris, ähm, aber auch Madrid-Lissabon ist ein Schreckensbeispiel, wo man dreimal umsteigen muss für eine Strecke von 600 Kilometern. Also dreimal umsteigen und man braucht äh, elf Stunden für diese Strecke.
1: Um jetzt aber nochmal klarzumachen, wie wichtig das eigentlich wäre, dass es da auch attraktive Bahnangebote gibt. Gibt es dazu Berechnungen, wie viel CO2 sich einsparen ließe, wenn Kurzstreckenflüge auch innerhalb Europas ersetzt werden würden durch Bahnfahrten? Es gibt Berechnungen. Ich würde sagen, es gibt keine richtig gute Berechnung,
4: aber ich kann mich mal diesem Thema so ein bisschen annähern. Also das Erste, was man wissen sollte, ist, dass ähm, Fliegen sehr viel klimaschädlicher ist als Bahnfahren. Also wenn ich von... Berlin nach Paris mit der Bahn fahre oder mit Berlin, äh, von Berlin nach Paris mit, de, äh, mit dem Flugzeug fliege, ist Fliegen mindestens siebenmal so klimaschädlich wie Bahnfahren. Das hängt dann so ein bisschen davon ab, mit welchem Strommix die Bahn fährt und, ähm, und von verschiedenen anderen Faktoren, aber so mal grob als, ähm, als Richtwert. Und dann ist es so, wenn man jetzt mal sich die ganzen innereuropäischen Flüge anschaut, ist es tatsächlich so, dass die Hälfte dieser Flüge auf Strecken von unter 1000 Kilometern ungefähr ist. Das heißt, man könnte die Hälfte der innereuropäischen Flugemissionen einsparen, wenn man diese Strecken auf die Bahn verlagern würde. Also das ist schon eigentlich eine beeindruckende Nummer. Ähm, natürlich ist es so, dass in der Zeit der Flugverkehr noch einen geringeren Anteil ähm, macht am Verkehrsmix, aber die Flugemissionen sind über die letzten Jahrzehnte so extrem gestiegen, weil immer mehr Menschen fliegen, dass ähm, der Flugverkehr natürlich auch einen immer bedeutenden Anteil an den Verkehrsemissionen Europas ausmacht. Also das ist auf jeden Fall etwas, was wir jetzt angehen müssen,
1: weil wir nicht diese Entwicklung weiter einfach nur beobachten können. Das heißt, wie kann das Bahnfahren jetzt attraktiver werden? Wie können aber hoffentlich auch die Tickets für uns zum Beispiel günstiger werden, die, ähm, ja, die ja gerne umsteigen würden vielleicht auf Bahnfahrten?
4: Ja, also erstens glaube ich einfach, dass es mehr politischen Willen hinter diesem Thema Bahnfahren geben muss. Also bisher ist es immer noch so, dass die meisten VerkehrsministerInnen in den EU-Mitgliedstaaten große Straßenfans sind und nicht so viel auf die Schiene halten. Das ändert sich gerade so ein bisschen. Es gibt verhaltene Töne für die Schiene, aber letztendlich sind die politischen Maßnahmen dahinter noch nicht da. Das sieht man zum Beispiel daran, in welches Transportmittel fließen denn eigentlich die Infrastrukturgelder? In Deutschland ist es zum Beispiel so, dass aus dem Bundeshaushalt doppelt so viel Mittel in den Ausbau von Bundesstraßen fließen, wie in den Ausbau der Schieneninfrastruktur. Und das seit Jahrzehnten. Also das ist natürlich extrem ungerecht und führt dazu, dass die Schieneninfrastruktur sehr viel vernachlässigter ist als das Straßennetz. Und dann ganz konkret für den grenzüberschreitenden Bahnverkehr in Europa gibt es so ein paar Hebel, die man jetzt wirklich ziehen könnte. Wir sprachen ja am Anfang schon über das Thema Nachtzüge. Woran hakt es denn eigentlich an diesem Thema? Es gibt ja so das größere, wachsende Interesse an Nachtzügen, immer mehr Leute denken, das könnte ja ein interessantes Fortbewegungsmittel sein. Und es gibt tatsächlich auch neue Start-ups, die jetzt gerade versuchen, in diesen Markt zu drängen. Aber die finden keine Züge. Es ist so, dass es äh, quasi der Second-Hand-Markt von Schlafwagen einfach leergeräumt ist und für diese Unternehmen es extrem schwierig ist, diese Anfangsinvestitionen zu machen und eine große neue Flotte zu bestellen. Da könnten die Mitgliedstaaten eigentlich einsteigen und einen Fonds gründen, um ähm, das Kaufen von diesen Zügen zu vereinfachen. Dann ist es aber auch so, ich sprach schon kurz über Steuerpolitik, ähm, es ist so, dass die Schiene, also die Bahn, auf jedem Kilometer Schiene eine Maut zahlt. Und äh, viele sind ja schon mal Auto gefahren und wissen, dass sie meistens keine Maut zahlen auf der Straße. Das ist natürlich auch sehr ungerecht. Und dann ist es so zum Beispiel, dass die Bahn auch Energiesteuern zahlt, aber ähm, der Flugverkehr ist von Energiesteuern komplett ausgenommen. Die zahlen einfach keinen Cent auf ihr Kerosin. Das sind natürlich extrem ungerechte Ausgangsbedingungen. Und das sind alles Sachen, die die Mitgliedstaaten auch eigenständig ändern könnten. Und dann, ich sprach auch schon über Infrastrukturlücken. Und da muss es natürlich jetzt auch vorwärts gehen, dass die geschlossen werden. Insbesondere Grenzübergänge müssen oft elektrifiziert werden. Das muss nicht immer heißen, dass eine komplett neue Hochgeschwindigkeitsverbindung gelegt werden kann. Wir können ganz viel machen mit der bestehenden Infrastruktur, indem wir die einfach modernisieren. Gleich der letzte Punkt noch. Wenn Sie mal versuchen würden, ein Ticket von ähm, Frankfurt nach Barcelona zu buchen, wünsche ich Ihnen viel Glück. Sie werden keine Website finden, auf der Sie das mit einem Klick buchen können, sondern Sie müssen dann auf verschiedenen Bahnunternehmenswebsites websites einzelne Tickets buchen. Das liegt daran, dass die Bahnunternehmen ihre Daten nicht austauschen, weil sie Angst haben, sich gegenseitig den Markt wegzunehmen. Ähm, und da müssten sie jetzt einfach durch Regierungsseite gezwungen werden. Gezwungen werden sie im Glück und <lacht> gezwungen werden dazu, dass wir dann einfacher durch Europa reisen können. Das sagt Lena Donat. Vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank.
1: Großbritannien hatte seit Beginn des Jahres viel und schnell gegen Covid-19 geimpft. Boris Johnson wurde nicht müde, das Impfprogramm als den ersten Erfolg des Brexit zu bezeichnen. Mittlerweile steigen die Zahlen aber wieder stark an. Die Corona-Neuinfektionen befinden sich auf dem höchsten Stand seit vier Monaten. Außerdem kommt es in Nordirland zu wahren Engpässen wegen des Brexit. Aber diese Fakten verschweigt Johnson gern. Die Großbritannien-Korrespondentin der ARD, Annette Dittert, sieht darin Beispiele dafür, wie wenig Wert die Wahrheit und Fakten generell für den britischen Premier haben. Damit untergräbt er nicht nur die Basis der demokratischen Kultur, sondern greift massiv den Rechtsstaat an. Und darüber sprechen wir. Guten Tag nach London, Frau Dittert. Mhm. Guten Tag nach Deutschland. Zuerst der hochgepriesene Impferfolg und jetzt wird Großbritannien wieder zu einem Sorgenkind der Pandemie. Die Delta-Variante verbreitet sich gerade rasant und die Zahlen haben sich innerhalb einer Woche verdoppelt. Wie konnte das passieren?
5: Naja, das ist so passiert, weil Boris Johnson sehr lange, obwohl das schon bekannt war, dass diese Delta-Variante sich in Indien ausbreitet, die Grenzen nach Indien nicht geschlossen hat, weil er eigentlich vorhatte, dort selber hinzufahren, um einen der ja so begehrten Trade-Deals, Handelsverträge mit Indien abzuschließen, was so schnell sowieso nicht passiert wäre. Aber das war ihm halt so wichtig, dass er da eben sich gedacht hat, vielleicht komme ich nochmal davon, wenn ich jetzt nicht... Äh, gleich die Grenzen schließe. Er musste sie dann doch schließen nach vier Wochen, aber in der Zeit waren dann eben schon viele zehntausend Inder, gibt es ja eh einen Regenreiseverkehr, ähm, nach Großbritannien eingereist und dann hat sich diese Variante hier eben sehr schnell verbreitet, weil die ja deutlich ansteckender ist als die vorherigen.
1: Mhm. Jetzt ist Ende Juni auch noch der Gesundheitsminister Hancock zurückgetreten, nach Berichten über eine Affäre mit seiner Mitarbeiterin. Damit geht nun das Gesicht der Pandemiebekämpfung in Großbritannien, der aber auch schon länger in der Kritik stand. Wächst
5: damit jetzt der Druck auf Boris Johnson? Nein, das Interessante ist ja, dass im Moment oder seit, seit, seit er die Wahl gewonnen hat im Dezember 2019 eigentlich gar kein Druck auf ihn wächst, obwohl das, was hier passiert, schon die Grenzen einer normalen Demokratie deutlich sprengt. Ähm, und Johnson selber wollte Hancock, den Gesundheitsminister, ja gar nicht feuern am Freitag, als das bekannt wurde. Obwohl er nicht nur sich nicht an die Lockdown-Regeln gehalten hatte, indem er eben mit einer einer Geliebten sozusagen im Büro erwischt wurde über Kamera, sondern es stellte sich dann ja auch heraus, dass ähm, dass diese Frau eben schon lange seine Freundin oder Geliebte oder was weiß ich war und ähm, auf einem hochdotierten Beratervertrag in seinem Ministerium war. Das heißt, es geht hier auch ganz klar um Korruption. Und all das ähm, sieht Johnson als kein großes Problem an. Und äh, Hancock ist dann eigentlich nur durch den Druck aus der Partei selbstständig zurückgetreten am Samstag. Aber Boris Johnson hatte eigentlich vor, ihn zu behalten halten, denn das sind alles, wenn man so will, menschliche Schutzschilde für ihn. In dem Moment, wo plötzlich Anstand, Integrität oder eben auch Vorwürfe wie Korruption, ähm, ja, ein Grund zum Rücktritt sind, dann wird irgendwann ganz schnell das auch auf ihn selbst zurückschlagen, denn er selbst nimmt es ja mit der Wahrheit nicht so genau und ähm, bricht eigentlich alle Regeln ähm, des demokratischen Anstandes kontinuierlich. Und deswegen versucht er auch diese Minister so lange wie möglich im Amt zu halten, damit das gar nicht erst ein Kriterium wird. Und diese Art, ja, des, des kompletten Verlusts der moralischen Integrität einer Regierung, die die geht eben irgendwann auch mal an das Herz einer Demokratie, wenn das nicht ein großes Thema wird. Und das ist aber leider im Moment immer noch nicht wirklich richtig durchgedrungen im öffentlichen Bewusstsein, weil Johnson immer noch so populär ist, dass das alles an ihm abzuperlen scheint. Was ja auch an ihm abzuperlen scheint, sind die
1: Schäden des Brexit. Ähm, dabei sieht man jetzt eigentlich schon die ersten Folgen dessen in Nordirland. Es kommt in einigen Landesteilen zu Engpässen bei Lieferungen und deshalb wird auch dringend an die Regierung in London appelliert, dort einzugreifen. Wie geht
5: denn Johnson damit um? Naja, also das Problem hier ist, dass Johnson ja ein Brexit-Abkommen verhandelt hat, den sogenannten Deal, mit dem er dann auch... Ja, triumphierend Weihnachten hier vor die Presse getreten ist. Das sei sein Weihnachtsgeschenk an die Briten, der die Grenze, zu, also die EU-Außengrenze in die nordirische See verlegt hat. Das heißt, es gibt jetzt eine Zollgrenze, wenn aus Großbritannien Dinge nach Nordirland exportiert werden, weil es eben zwischen Nordirland und Irland keine Grenze geben soll, da es da sonst wieder zu Unruhen kommt. Er behauptet jetzt, dass er das so nie verhandelt habe, obwohl das da schwarz auf weiß steht und sein Minister, der Nordirlandminister, behauptet das ebenfalls. Er hat noch am 1. Januar erklärt, es gäbe keine Grenze zwischen Großbritannien, also dem dem Festland, wenn man so will, der Insel und Nordirland. Aber de facto ist es natürlich so. Und ähm, da eben es keine ausreichenden Vorbereitungen für die Zollformalitäten gab, also für die vor allem für die ganzen ja, Formulare, die da, die da jetzt ausgefüllt werden müssen, kommt es derzeit zu Engpässen und zu Unruhen in Nordirland, weil die Unionisten, also die in Nordirland, die weiterhin Teil Großbritanniens oder des Vereinigten Königreichs sein wollen ganz klar sagen, so haben wir nicht gewettet. Das ist ja im Grunde, habt, habt ihr uns ja quasi zurück nach Irland geschoben. Jetzt jetzt, wir sind ja jetzt, Da ist ja jetzt wirklich eine Grenze in der See, wenn man so will. Und das destabilisiert die Lage vor Ort. Es gab ja auch schon gewalttätige Demonstrationen. Und das ist ein echtes Problem. Und da versucht sich im Moment die britische Regierung irgendwie rauszumogeln, indem sie jetzt bestreitet, dass äh, sie das so unterschrieben und verhandelt hat. Das steht da aber schwarz auf weiß. Aber in der Öffentlichkeit hier kommt es so rüber, als ob das alles äh, ja Schuld der EU sei. Also das alte diese alte Vogelscheuche-EU wird einfach wieder ausgepackt, als ob es den Brexit nie gegeben habe und das funktioniert im Moment noch tatsächlich hier.
1: Das ist ja schon erstaunlich, dass das funktioniert, also dass sowohl in der Corona-Pandemie als auch im Brexit diese Lügen oder Verdrehungen, die Sie beschreiben, einfach so ähm,
5: ja, ihm abgekauft werden. Wie ist er denn damit bisher durchgekommen? Wie kann das sein? Sag mal so, wenn eine Regierung oder wenn ein Politiker immer stärker die Wahrheit als Währung entwertet, indem er lügt, indem er Halbwahrheiten in die Welt setzt, indem er einfach auch die Wahrheit sozusagen als Referenzbasis entwertet, indem er teilweise auch Sachen sagt, die halb wahr sind und übermorgen wieder was ganz anderes, dann wird einem irgendwann einfach schwindelig. Und so geht es, glaube ich, den meisten Briten. Die blicken einfach nicht mehr durch. Ähm, heute ist es so, morgen ist es so. Im Januar hat der Nordirlandminister noch gesagt, es gibt keine Grenze in der See. Gestern hat er im Fernsehen hier gesagt, naja, der Tweet ist nicht gut gealtert, als ob es um einen Tweet geht. Ähm, Wahrheit ist einfach kein Kriterium mehr und das ist... Ähm, das ist ein bisschen wie bei Trump, nur dass es hier ein bisschen mehr sophisticated ist, wenn man so will. Aber die Leute, die Briten, die meisten, die ich kenne, sind mittlerweile nur noch verwirrt und sind sowieso durch die Pandemie völlig erschöpft und äh, nehmen das tatsächlich einfach so hin. Die Briten sind eben auch kein Volk, das protestiert in so einer Situation, sondern die sind äh, ein Volk, was sich viel, viel schneller und eher und leichter mit schwierigen Situationen abfindet und darauf sogar noch stolz ist. Und das ist eben in einer so politisch schwierigen Lage wie im Moment, wo eine Regierung eben nicht nur lügt, sondern auch zutiefst korrupt ist, wie wir jetzt immer wieder sehen, eine wirklich schwierige und nicht gute Eigenschaft eines Volkes. Sehen Sie Großbritannien deshalb gerade auf eine autoritäre Regierung zu steuern? Also ich würde sagen, es ist jetzt noch keine, aber die Gefahr ist schon groß, dass das dahin geht, immer mehr in diese Richtung. Denn die Attacken gehen ja nicht nur sozusagen auf das Fundament der Demokratie, sondern also die Wahrheit sozusagen als, als Grundlage, sondern die gehen auch jetzt schon seit einiger Zeit ganz gezielt gegen die Medien, was immer der erste Schritt ist, gegen die Justiz. Was immer auch mit die Anfangsschritte sind und ähm, das hat natürlich Folgen. Also wenn, wenn Boris Johnson zum Beispiel Anwälte, die sich für die Rechte der Flüchtlinge einsetzen, als linke Aktivisten abtut, obwohl die einfach nur Recht und Gesetz verfolgen, dann ist das problematisch für eine Demokratie. Und das sehe ich hier an vielen Ecken im Moment. Ja. Sie haben gerade schon kurz auch die Medien angesprochen. Welche Rolle spielen die denn gerade in dieser Situation? Die Medien hier waren immer insofern nicht ganz unproblematisch, als vor allem die Boulevardpresse immer sehr aggressiv parteiisch war und eigentlich ihre Rolle noch nie darin gesehen hat, wirklich die Wahrheit oder die Tatsachen zu berichten, wie sie sind, sagen wir mal so. Und das war ja auch schon während des Brexit-Referendums so, dass das da eben auch ein, also die, die gesamte Boulevardpresse ja, diesen Brexit im Grunde herbeigepredigt hat oder ein Großteil der Boulevardpresse und eben nicht ernsthaft sich angeguckt hat, was dann passieren würde. Was jetzt noch dazu kommt ist, dass Boris Johnson die öffentlich-rechtlichen Medien wie die BBC und auch Channel 4 zunehmend angreift. Channel 4 ist, ist auch noch ein öffentlich-rechtlicher Sender, der, der, der noch versucht, kritisch zu berichten. Der soll jetzt privatisiert werden und die Attacken gegen die BBC, die sind mittlerweile, die kann man kaum mehr aufzählen. Da ist völlig klar, dass sie versuchen werden, die BBC zumindest finanziell so in die Knie zu zwingen, dass die ähm, ja, dass die einfach keine Chance mehr haben, als relevantes öffentlich-rechtliches Medium noch äh, diese Regierung zur Rechenschaft zu ziehen und darum geht's. Und diese ganzen Drohungen, die ständig seit Dezember 2019 hier von dieser Regierung gegen die BBC geäußert werden, die haben auch schon einen Effekt, also diesen sogenannten Chilling-Effekt. Man sieht das immer wieder jetzt, wenn man sich News-Sendungen ansieht oder auch ähm, morgens die Info-Talkshows im Radio, wie vorsichtig, wie ängstlich und wie verunsichert viele Moderatoren sind. Und das ist eben alles ein, eine Entwicklung, die schon in Richtung autoritäre Regierung geht. Das sagt Annette Dittert. Vielen Dank. Bitteschön.
1: <lacht> Tschüss. Drei Rechte, zwei zentristische, zwei linke und eine konservative arabische Partei. Die neue israelische Regierung ist eine Einheit der Gegensätze. Sie wurde denkbar knapp gewählt, aber ihr erstes Ziel, Benjamin Netanyahu als Ministerpräsidenten zu entthronen, hat sie erreicht. Und das nur kurz nach dem vierten gaza innerhalb von zwölf Jahren. Einer vergleichsweise kurzen, aber heftigen Auseinandersetzung zwischen den ungleichen Gegnern in Nahost. Markus Bickel ist Leiter des Israelbüros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Tel Aviv und er fragt sich in der aktuellen Blätterausgabe, ob Netanyahus Ende nun ein Neuanfang für Nahost ist. Und darüber sprechen wir. Guten Tag, Herr Bickel. Guten Tag. Schauen wir zuerst auf den israelisch-palästinensischen Konflikt. Der neue Premierminister Bennett, der steht in vielen Fragen sogar noch rechts von seinem Vorgänger Netanyahu und er lehnt Verhandlungen mit der palästinensischen Seite kategorisch ab. Was bedeutet das jetzt für den Friedensprozess?
6: Das bedeutet für den Friedensprozess nichts Gutes, wobei man sagen muss, dass dieser Friedensprozess ja schon seit Jahren, wenn nicht schon seit über einem Jahrzehnt, eigentlich gar kein Prozess mehr ist, sondern ein reiner Stillstand. Insofern sollte man nicht allzu viel Hoffnung setzen, dass sich durch Bennett und die neue Regierung daran etwas ändert und neuer Schwung hineinkommt, die erste Entscheidung, die er getroffen hat in den wenigen Wochen, die er jetzt regiert, ist, dass er wieder den Bau von einer neuen Siedlung genehmigt hat. Was natürlich ein schlechtes Zeichen ist für alle, die darauf setzen, dass es ein Ende des Siedlungsbaus gibt und damit auch die Möglichkeit für die palästinensische Seite ihren Staat aufzubauen, der ihnen ja schon vor mehr als 20 Jahren versprochen wurde.
1: Jetzt stützt mit der Vereinigten Arabischen Liste des Politikers Mansur Abbas zum ersten Mal eine arabische Kraft, die israelische Regierung. Was wird denn von diesem jüdisch-arabischen Schulterschluss erwartet?
6: Das ist vielleicht das Spannendste an der neuen Regierung. Wie Sie schon sagen, es ist ein konservativer arabischer Politiker, der Mansur Abbas, der sich ja einer sehr konservativen Koalition angeschlossen hat und der in den letzten Monaten als noch nicht klar war, ob Netanyahu regieren kann oder ob eine neue Kraft an die Regierung kommt, immer alle Optionen offen gehalten hat. Und alle Optionen heißt in dem Fall auch, dass er gesagt hat, mir sind die ultraorthodoxen jüdischen Parteien wie die Vereinigte Tora-Liste und Schaas näher als die, liberale oder linke jüdische Parteien wie die Arbeitspartei oder die Meretz. Das heißt, da gibt es eine Verbindung entlang von konservativen Werten, die diese jüdischen rechten Parteien mit dieser arabischen rechten Partei verbindet. Und was daraus erwächst, muss man sehen. Ich finde Mansour Abbas und seine Rahmenliste, auch wenn ich kein Konservativer bin und eher die linke gemeinsame Liste an arabischen Parteien in der Regierung gesehen hätte, finde ich Mansour Abbas doch insofern interessant, als er seine Wählerschaft vor allem in den israelisch-palästinensischen Kreisen hat, die vielleicht überspitzt formuliert, den Palästina-Konflikt satt haben, die es leid sind, immer nur zu gucken nach Zwei-Staaten-Lösung, nach äh, Ende des Konflikts und die eher die Zukunft ihrer eigenen Kinder im Blick haben und die sagen, hey, wir wollen eigentlich auch teilhaben an diesem israelischen Traum, dass äh, die Kinder in der Hightech-Industrie arbeiten, dass äh, wir einfach zu mehr Wohlstand kommen und die Wählerschaft von Mansour Abbas ist genau in diesem Milieu, das heißt in einem Milieu von wachsender, langsam, aber stetig wachsender israelisch-palästinensischer Mittelschicht. Und vielleicht tun sich in so einem Bündnis von rechtskonservativen Mittelschichtsparteien auf jüdischer Seite und dieser einen kleinen arabisch-israelischen Partei Möglichkeiten auf, die wir als alte Nahostbeobachter noch gar nicht ahnen können.
1: Jetzt sind sich aber einige unsicher, ob die Regierung überhaupt so lange hält, wie sie jetzt erstmal vorgesehen ist. In zwei Jahren sieht der Koalitionsvertrag äh, vor, dass der jetzige Außenminister Lapid Bennett als Premierminister ablösen wird. Wenn sich die Regierung oder falls die Regierung jetzt wirklich so lange halten sollte, was würde sich denn dann ändern?
6: Wenn die Regierung tatsächlich diese zwei Jahre hält, was, glaube ich, eine lange Zeit wäre, dann werde der eigentliche starke Mann dieser Koalition im Amt des Ministerpräsidenten Lapid ist Liberaler als Bennett das ist Lapid ist derjenige der auch die besseren Verbindungen in die USA hat als Bennett und aber das ist jetzt alles Spekulation wenn sich die Regierung Biden und mit Außenminister Blinken dazu aufrafft doch noch mal Leben in diesen toten Nahostfriedensprozess zu bringen dann ist Lapid Ihr Partner und nicht Bennett. Und da sowas eh eine Weile dauert in den Vorbereitungen, könnte es sein, dass jetzt hinter den Kulissen die neue US-Administration versucht, Verbindungen aufzubauen zu Lapid, um möglicherweise dann in zwei Jahren mit einer stärkeren Verhandlungsinitiative an die Öffentlichkeit zu treten. Wie gesagt, das ist Spekulation, aber äh, Lapid hat jetzt länger auch mit Blinken gesprochen. Lapid wird nächste Woche zum ersten Mal in die Vereinigten Arabischen Emirate reisen, also dem Land am Persischen Golf, mit dem Israel vor einem halben Jahr ein Normalisierungsabkommen geschlossen hat, was die Aufnahme diplomatischer Beziehungen vorsieht. Das heißt, wenn diese Regierung zwei Jahre hält, könnte es sein, dass es sowas gibt, was wir vielleicht aus den 90er Jahren oder Anfang der Nullerjahre zuletzt sehen? Eine US-Initiative, die die israelische Seite dazu drängt, eine geregelte Verhandlungslösung mit den Palästinensern anzustreben.
1: Das ist jetzt äh, das optimistische Szenario, das Sie zeichnen. Es gibt aber auch äh, ein pessimistisches. Wie gesagt, die, es ist nicht sicher, ob die Regierung so lange hält. Gäbe es denn dann die Chance auf einen Comeback von Netanyahu?
6: Die Chancen für ein Comeback von Netanyahu gibt es. Netanyahu ist weiter Fraktionsvorsitzender der größten Fraktion in der Knesset vom Likud mit 30 Sitzen von 120. Und der verfügt natürlich auch in den Medien und im Justizapparat weiter über sehr, sehr viele Verbindungen und Verbündete, die ein Interesse daran haben, dass er zurückkehrt. Ich glaube aber, dass man nicht nur einer Rückkehr von Netanyahu pessimistisch sein kann, sondern auch mit der neuen Regierung gibt es genügend Anlass für Pessimismus, weil diese Regierung zum größten Teil aus rechten Politikern besteht, die kein Interesse an einer Verhandlungslösung mit der palästinensischen Seite haben, sondern nach 54 Jahren Besatzung äh, trotz des hohen Preises weiter daran festhalten wollen, mit einer Besatzungsarmee, die Geschicke der Palästinenserinnen weitgehend selbst zu bestimmen, also durch die israelische Seite. Was wir seit einer Woche in den palästinensischen Gebieten erleben, sind äh, Proteste der Jugend oder vieler junger Politikerinnen und ihrer Anhängerschaft gegen die Autonomieregierung von Mahmoud Abbas. Ich glaube, es ist in den Medien auch hier berichtet worden: ein Oppositionspolitiker ist im Gefängnis gestorben und dagegen rührt sich nun. Protest, der pessimistisch betrachtet auch dazu führen könnte, dass die israelische Besatzungsmacht stärker wieder militärisch vorgeht im Westjordanland um dem Verbündeten der israelischen Regierung. Und das ist die autonomie die palästinensische von Mahmoud Abbas, zur Seite zu springen, um diese palästinensischen Proteste niederzuschlagen. So also ich glaube, dass vier, fünf Wochen nach dem Gaza-Krieg Ende der blick jetzt wieder auf die westbank aufs westjordanland fällt wo die zeichen nicht auf friedlichen protest stehen sondern auf möglicherweise gewaltsame niederschlagung
1: es gab in vielen israelischen städten auch während des kriegs beunruhigende rechte ausschreitungen rechtsnationalistische kräfte waren da sehr sehr stark auf den straßen feuert die neue regierung diese hetze noch weiter an
6: nein diese innerisraelischen Ausstreitungen haben die gesamte politische Klasse sehr erschreckt, egal ob rechts oder links, haben die Bevölkerung in Israel sehr erschreckt und das war ja schon zu der Zeit, als Netanyahu noch regiert hat, hat selbst Netanjahu alles versucht, diese Ausstreitungen einzudämmen. Natürlich mit massiver Polizeipräsenz, aber Ihm war klar, wenn jetzt neben dem Gaza-Krieg auch noch ein innerisraelischer Bürgerkrieg ausbricht, kann seine Regierung das nicht kontrollieren. Und genauso sieht es auch die neue Regierung. Da wird auch durch den Koalitionsvertrag, der sehr, sehr viele Gelder für die arabische Seite vorsieht, also für vernachlässigte, benachteiligte Bevölkerungsgruppen, alles getan, um den innerisraelischen Frieden zu sichern. Natürlich auf materieller Seite erstmal durch neue Straßen, neue Infrastruktur. Aber letztlich wird auch diese Regierung, um langfristig den Zusammenhalt zwischen palästinensischer und jüdischer Bevölkerung in Israel zu sichern, mehr auf die palästinensisch-israelische Seite zugehen müssen, um Gerechtigkeit zu schaffen.
1: Das sagt Markus Bickel. Vielen Dank.
6: Ich bedanke mich bei Ihnen.
1: Der Juni war der Monat der Weltpolitik. Kurz hintereinander haben vier große Gipfeltreffen stattgefunden. Der G7-Gipfel, der NATO-Gipfel, ein Treffen der EU-Spitzen mit US-Präsident Biden und zuletzt ein Treffen zwischen Biden und dem russischen Präsidenten Putin. Dabei standen jeweils zwei Themenblöcke im Vordergrund. Einerseits die globalen Krisen, Covid-19 und der Klimawandel und andererseits die Haltung zu China und Russland. Die konkreten Ergebnisse sind eher bescheiden, aber es wurden wichtige Weichenstellungen für die Zukunft vorbereitet. Und die sind insbesondere für die Europäer alles andere als unbedenklich, schreibt der Friedensforscher Wolfgang Zellner in den Blättern. Und er gibt uns jetzt einen Überblick darüber. Guten Tag, Herr Zellner.
7: Guten Tag, Frau Schmidt.
1: Es gab ja die Hoffnung, dass mit beiden jetzt endlich wieder ein Gesprächspartner da ist nach den Schwierigkeiten mit Trump. Wieso ist der Eindruck nach den Gipfeln jetzt aber eher ernüchternd?
7: Also das Gespräch zwischen Biden und Putin ist für mich nicht ernüchternd, weil man hat ja eigentlich nicht erwarten können, dass nach dem, was vorher war, Herr Biden hat ja Putin immerhin einen Verbrecher genannt, dass jetzt die, die ganz große Einigkeit ausbrechen würde. Dass das Treffen überhaupt stattgefunden hat, ist meines Erachtens ein großer Erfolg. Das Treffen hat in einer sehr guten Atmosphäre aus, äh, stattgefunden. Das haben beide Seiten unterstrichen. Und man hat sich ja immerhin auf drei konkrete Maßnahmen geeinigt. Die erste mag äh, trivial sein. Die beiden Botschafter kehren an ihre Arbeitsplätze zurück, die sie zuvor äh, verlassen hatten. Der eine wurde zurückgerufen, der andere wurde rausgeekelt. Dann hat man sich aber auch auf einen strategischen Dialog ähm, geeinigt, der Grundlagen für künftige Maßnahmen der Rüstungskontrolle und Risikominderung legen soll. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es natürlich in fünf Jahren ein Folgeabkommen für den New START-Vertrag geben muss und darüber muss man sprechen. Das ist kompliziert. Da geht es auch um die Einbeziehung letztlich von China in nukleare Rüstungskontrolle. Und der dritte Punkt ist ein ganz, ganz heikler. Man will Expertengespräche über Cyberbedrohungen aufnehmen. Das hat ja gerade in letzter Zeit hohe Wellen geschlagen. In dem Zusammenhang hat Biden auch ein Papier übergeben an Putin, wo 16 Gebiete aufgelistet sind, die aus Sicht der USA kritische Infrastrukturen darstellen. Also meines Erachtens ist es ein Anfang und man wird jetzt, sagen wir mal, in einem halben Jahr gegen Ende dieses Jahres gucken müssen, was ist aus der Geschichte geworden. Aber Ernüchterung ist jetzt nicht mein Gemütszustand nach diesem Gespräch.
1: Vielleicht kann man eher Ernüchterung sehen, wenn man auf die Krisen schaut. Die G7-Staaten haben versprochen, den ärmeren Ländern 2,3 Milliarden Impfdosen zu spenden. Das reicht aber bei weitem nicht aus. Und auch zum Klimawandel wurden sowohl beim G7-Gipfel als auch beim NATO-Gipfel ja keine wirklich weitreichenden Entscheidungen getroffen. Wieso finden diese Gipfel keine Antworten auf die so drängenden Krisen?
7: Die G7-Staaten haben den ärmeren Ländern jetzt gut zwei Milliarden Impfdosen versprochen. Das sieht auf den ersten Blick sehr generös aus. Gebraucht würden aber mindestens zehn Milliarden. Der Grund ist einfach, dass die, die Produktion, die jetzt angeleiert worden ist, einfach nur ausreicht für die reicheren Staaten. Und dass die ärmeren Staaten bestenfalls im nächsten Jahr dann dran sind. Und das ungeachtet der Tatsache, dass der Gipfel ganz klar erkannt hat, ich zitiere jetzt mal aus dem Kopf, solange die Pandemie nicht überall bekämpft ist, wird es sie nirgendwo bekämpft. Beim Klimaschutz ist das noch viel deutlicher. Man hat da äh, die richtigen äh, Ziele gesetzt, ne? also eine äh CO2-Neutralität äh, bis 2015 und bis 30 äh, die Halbierung. Ähm, das ist ganz richtig, aber man konnte sich zum Beispiel nicht auf ein Datum für den Kohleausstieg äh, einigen. Und das ist jetzt in dem Zusammenhang kein deutsches Problem, weil wir haben ja ein Datum für den Kohleausstieg, sondern ein amerikanisches Problem und zwar ein sehr konkretes, weil Herr Biden die Stimme eines ganz bestimmten amerikanischen Senators braucht aus West Virginia, wo viel Kohle abgebaut wird, kann er sich nicht dazu durch ringen, sowas reinzuschreiben. Wir haben auch äh, nichts über CO2-Bepreisung drin. Das heißt, man kann sagen, die Ziele, die im G7-Gipfel formuliert werden, die sind okay. Das sind die Ziele, die wir alle haben. Aber die Maßnahmen, die dann äh, da drin stehen, die sind absolut unzureichend, um diese Ziele zu erreichen.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, ein zentrales Thema war auch der Umgang mit China. Welche Agenda fährt die NATO dort?
7: Ja, die NATO, das ist ein Punkt, den man hervorheben muss, hat sich zum ersten Mal ausführlich in, überhaupt in ihrer Geschichte mit China befasst und hat in ihrem Kommuniqué zwei entscheidende Sätze reingeschrieben. Der erste Satz heißt, der wachsende Einfluss und die internationalen Politiken China stellen Herausforderungen dar, die wir gemeinsam als Bündnis beantworten müssen. Dahinter steht, dass die USA China als globalen Hauptfeind sehen und alles versuchen, in allen möglichen Bündnissen, aber auch bilateral Bündnispartner dafür einzuspannen, in eine gemeinsame Front gegen China, technologische Beschränkungen, mögliche Handelskriege etc. Der zweite Satz, der dann drinsteht, ist auf Betreiben Deutschlands reingekommen. Und der heißt, die NATO unterhält einen konstruktiven Dialog mit China, wo das möglich ist. Und als Beispiel wird dann der Klimaschutz genannt. Das heißt... Die NATO hat keine äh, geschlossene Strategie. Die USA versuchen, die NATO in Stellung zu bringen gegen China. Einige äh, europäische Staaten unter Führung der Bundesrepublik und der Bundesregierung wehren sich dagegen. Aber der entscheidende Punkt, der Dammbruch ist, dass zum ersten Mal China sozusagen als strategischer Herausforderer in einem NATO-Kommuniqué genannt wird. Und man muss sagen, das ist der Nordatlantik-Vertrag, der hat seine Mitglieder in Europa und in, äh, in Nordamerika und hat kein einziges Mitglied in Asien.
1: Das heißt, dieser konfrontative Kurs gegenüber China, der die Agenda der USA ist, der bringt auch Konflikte innerhalb der NATO mit sich. Welche Rolle spielt denn die EU dabei?
7: Die EU spielt in dem Zusammenhang ähm, eine eher nachrangige Rolle. Schon deswegen, weil sich die EU in keinem wirklichen, äh, relevanten Themenfeld auf eine einheitliche Strategie äh, einigen kann. Sie haben ja äh, sicher mitbekommen, dass dann relativ äh, kurz nach diesen ganzen Gipfel, die Sie genannt haben, auch noch ein EU-Gipfel stattfand und dass dort dann eine deutsch-französische Initiative stattgefunden hat, dass man, weil beiden auch mit Herrn Putin sprechen kann, auch als EU mit äh, Herrn Putin spricht und das äh, hat nicht die entsprechende Einstimmigkeit gefunden. Da hätten wohl 20 Staaten mitgemacht, aber die drei baltischen Staaten, Polen, Rumänien und vielleicht sonst noch ein oder zwei, waren da äh, dagegen. Und das verweist natürlich auf das grundlegende äh, Problem der EU. Sie hat im außenpolitischen Bereich keine Handlungsfähigkeit, weil alle Beschlüsse einstimmig gefasst werden müssen. Wir müssen auf mittlere Sicht meines Erachtens auch zu Abstimmungen in außenpolitischen Fragen kommen. Sonst wird die EU niemals als außenpolitischer Akteur auftreten können. Gerade heute, wo dies besonders notwendig wäre.
1: Das heißt, welche Strategie braucht die EU, um eben nicht zwischen diesen großen Mächten unterzugehen?
7: Also im Grunde genommen muss äh, die EU äh, die Handelsbeziehungen und auch den Technologieaustausch mit China offen lassen. Die EU-Staaten und allen voran Deutschland und allen voran deutsche Automobilkonzerne wie Daimler-Benz oder Volkswagen hängen wirtschaftlich äh, viel, viel stärker von, vom China-Geschäft ab als die USA. Das heißt, äh, wenn wir uns nicht selber ins Fleisch schneiden wollen und zwar sehr, sehr tief dann können wir den Kurs äh, der USA gegen China, der auf Boykott und Abriegelung ausgesetzt ist, nicht mitmachen, sondern müssen äh, darauf hinwirken, dass unsere Handelsbeziehungen offen bleiben. Das will die EU auch, aber sie braucht natürlich die entsprechende Geschlossenheit, um das auch durchsetzen zu können.
1: Das sagt Wolfgang Zellner. Vielen Dank.
7: Ja, ich danke Ihnen, Frau Schmidt.
1: Und zum Ende geben wir noch einen Ausblick auf das kommende Heft, auf die Augustausgabe. Anne-Britt, kannst du schon sagen,
2: welche Themen da drin sein werden? Ja, wir werden uns einmal mit den schwierigen Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft beschäftigen, die derzeit in den sozialen Medien unter dem Hashtag Ich bin Hanna diskutiert werden. Und wir beschäftigen uns mit der Renaissance der Atomkraft. Und äh, 60 Jahre nach dem Mauerbau am 13. August 1961 wird es auch um die Renaissance der Mauern in Zeiten der Globalisierung gehen. Und vielleicht fahren ja einige von euch jetzt bald in den Urlaub
1: und brauchen dafür noch was zum Lesen. Und dann könnt ihr euch ein Abo von den Blättern holen. Da gibt es nämlich gerade ein ganz besonderes Angebot, Anne-Britt, ne?
2: Ja, genau. Dazu gibt es gerade das blätter sommer -Abo. Das enthält drei Ausgaben in Print und digital und endet automatisch. Alle wichtigen Infos gibt es dazu, wie immer, auf www.blätter.de. Und damit hören wir uns hier wieder Ende Juli. Macht's gut, bis dann. Bis dann.